0: Nós já conversamos ontem sobre o propósito de Deus e qual a estratégia que Ele usa para realizá-lo. E hoje pela manhã, por que esse, essa estratégia que é a família? Hoje à noite o tema é o tema. Eu quero falar com vocês sobre Josué. Obrigado por ter lido. Por favor, abra sua Bíblia em Josué. Capítulo 1 Josué é um dos personagens fascinantes da escritura, né? Gosto demais da história dele o pastor Ricardo leu o texto mais conhecido a respeito de Josué que é Josué fazendo aquela declaração maravilhosa a respeito dele e de sua casa mas nós vamos ler agora quando Deus chama Josué que aquele Josué que diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem uma história. E essa história dele tem muitas lições para nós como pais. Eu quero ler um, um pedaço dessa história de Josué. E tirar algumas lições aqui. Para nós como pais, como famílias. Tudo bem? Vamos lá. É do verso 1 inicialmente até o verso 9, queria que os irmãos prestassem atenção a uma expressão que se repete nesse texto. Sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar onde pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o rio, o grande rio, o rio Eufrax, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob o juramento prometido, era a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei antes. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte, e corajoso não temas nem te espantes por quê? porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares Amém. que texto maravilhoso hein? vamos relembrar um pouquinho sobre o contexto do chamado de Josué primeiro aspecto que eu quero lembrar para você Josué era o moço de Moisés, o discípulo de Moisés, aquele que estava aprendendo com Moisés tudo que Deus estava ensinando para Moisés em relação à condução do povo. E aí Deus resolve que aquela geração que saiu do Egito não é a mesma que vai entrar na terra. E Deus resolve que apenas aqueles de 19 anos para baixo serão pastoreados no deserto e entrarão na terra. E escolhe Josué para conduzir esse povo até lá. Então Josué recebe uma missão perigosa. Qual era a missão perigosa? Conduzir um povo, mas uma parte desse povo que não tinha visto todas as obras fantásticas que Deus havia realizado, quando o povo saiu do Egito. E esse povo deveria permanecer fiel ao Senhor, e deveria entrar e possuir a terra, e estabelecer ali o governo de Deus, no meio de nações perigosas, terríveis, cheias de inimigos. E para completar, morre o mentor dele, e ele fica numa situação de aparente insegurança, porque Moisés, aquele homem posso dizer assim, grandioso, né? Por todas as coisas que Deus fez através dele, não estava mais ali. O que, que a gente pode aprender com isso? Eu queria que cada um de nós aqui, pais e mães, se colocasse como um Josué, que recebe uma missão de conduzir filhos de 19 anos para baixo, para uma realidade que Deus quer. Mas essa realidade que Deus quer não será difícil eles alcançarem, porque os tempos são difíceis. Não são fáceis. E a única garantia que Deus dá para Josué que as coisas vão dar certo, qual é a única garantia? Que é tão maravilhosa essa garantia? Ô Josué, como eu fui com Moisés. Eu serei. Não temas, nem te espantes. Por quê? Porque eu estou contigo. E aí Deus repete para Josué essa expressão por três vezes: Seja forte e corajoso. Eu gostaria de repetir esta frase para você hoje, querido e querida sejamos fortes e corajosos. Porque temos uma missão de, num contexto de muitos inimigos em nossa volta, conduzir nossa família para uma realidade que tem a ver com promessas de Deus. E é interessante que Deus diz, ô oh, Josué, eu fiz uma promessa, você leva o povo. Você não acha interessante que Deus compartilha projetos dEle e nos envolve na realização deles? Existe uma promessa de Deus para os seus filhos? Você conhece o futuro dos seus filhos? Não? Que tal então a gente tomar uma decisão aqui nessa noite de conhecer o futuro dos nossos filhos? Como? Quando nós estávamos tentando engravidar, e não de risada, porque, na minha fé, o homem também engravida, a diferença é que o homem não perde a barriga e a mulher perde. Que a gente gera junto, né, emocionalmente, espiritualmente. Só que a minha barriga está aqui até hoje, a dela foi Rapidíssimo. A gente estava tentando engravidar e não, não conseguíamos. E. Deus me deu uma palavra sobre quem seria. Primeiro, que seria um homem, o meu primeiro filho. E quem ele seria. E eu escrevi. Escrevi uma carta descrevendo meu filho, antes dele nascer. Aquela carta não era uma realidade, era uma visão. Opa! E quem falou que uma visão não é uma realidade? Para quem vive de fé, realidade é o que você está vendo no momento ou é a visão espiritual que você tem do que pode se tornar? Se você não sabe quem será o seu filho, você não vai saber o que fazer com ele. Você lembra de Sansão? Que o anjo aparece para a mãe e avisa quem ele seria e o pai Manoá diz, eu também quero saber. Eu queria animar você a escrever, orar, jejuar você com sua esposa e perguntar a Deus, quem é esse menino? Quem é essa menina que é alvo de promessas lindas de Deus, que mora na sua casa e que Deus está dizendo para você, eu tenho promessas, você leva já podia parar de pregar e a gente orar agora um bocado, né? Quem quer realizar algo na vida dos seus filhos? Fala, irmão. Deus. E ele está dizendo, eu tenho promessas, mas ele também diz, leve. É uma parceria. Aliás, Deus gosta disso. Deus gosta de parceria. Como Deus preparou Moisés para essa tarefa de receber uma visão sobre o povo, onde o povo deveria estar, que realidade este povo deveria viver, que trabalho este povo deveria realizar, onde Deus formou Josué? Quero dizer duas coisas simples. E ouça... Com olhos, com ouvidos espirituais, e veja com olhos espirituais, o que vou lhe dizer, Êxodo 33, 11. Diz: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Moisés voltava ao arraial, saía da tenda onde Deus e ele conversavam e voltava ao arraial. Mas o seu servidor, quem? O jovem Josué, filho de Nu, nunca se apartava do meio da tenda. Tinha duas coisas que formaram Josué para ser um homem capaz de levar um povo a uma realidade. Vou repetir: duas coisas que formaram Josué como homem capaz de conduzir um povo a uma realidade. Primeiro, estar com Deus. Segundo, estar com Moisés. Opa, por que, que essas duas coisas são importantes? Estar com Deus é o que tem de mais importante. E havia um lugar onde Deus e Moisés conversavam face a face, como qualquer fala seu amigo. E eu fico imaginando Moisés admirando aquilo. Deus que não costumava aparecer para ninguém, mas para Moisés fazia questão. E armou até uma tenda para os dois terem uma intimidade íntima. E aí Josué ficava observando aquilo. E talvez ele dissesse assim, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Tem aqui homens e mulheres que desejam a presença de Deus nesse nível de face a face? Ah, eu não sei se tem. Tem ou não tem? Mas eu não estou perguntando se você quer ser um religioso fiel. Eu estou perguntando se você tem fome de Deus. Vontade de conhecer eles. Você suspira pela face de Deus? porque religioso tem bastante no mundo que são aquelas pessoas que quando cumprem alguns rituais se dão por satisfeitos não não era desse tipo de gente que Deus precisava para fazer desse um visionário capaz de agir por fé no meio de circunstâncias tão contrárias tinha que ser apaixonado tem que ser capaz de olhar uma situação e ver outra realidade como é o nome disso? Fé. É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Como é o nome do seu filho?
1: Felipe.
0: Quem é Felipe? Fala uma palavra que você crê que ele é. O homem de Deus. Felipe, dois pontos. Homem de Deus Felipe está vivendo uma realidade 100% como homem de Deus mas você está vendo ele vivendo essa realidade mas tem que ver quem tem filho bebê fala o nome Paulo que idade tem Paulo um ano. Quem é Paulo? Uma palavra. Servo do Senhor. Ele não é servo de Satanás, não é servo do mundo, não é servo da própria carne. A quem ele serve? Mas ele só tem um ano. Mas você está vendo ele como servo do Senhor? A pergunta é, então, o que esse menino precisa para que o que você vê se torne a realidade dele? onde Josué foi capaz de ver o que Deus queria para Israel na face de Deus que estava estampada nas experiências dele na tenda e no rosto do seu mentor Moisés nós precisamos de íntima relação com Deus para ouvir diretamente dEle. E nós precisamos nos submetermos a outros homens e mulheres que tratem a nossa tendência à independência, rebelião e egoísmo. Ops. Ninguém nessas congregações tem uma doença chamada síndrome de pescoço, amém? Você sabe o que é síndrome de pescoço? Eu só me ligo a cabeça.
1: Ajuda no Senhor.
0: Amém. Síndrome de pescoço. Esse negócio de ouvir homens, querido, aceitando você ou não, Deus usa bocas humanas. Deus nos abraça com cordas humanas. Somente a cabeça pode dizer, não preciso do corpo. E resolveu precisar. Está escrito em Efésios capítulo 1, que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche. Josué foi formado através de duas grandes influências. O próprio Deus e alguém de Deus. Eu quero então perguntar para você, querido. Você tem Deus? Você tem alguém de Deus? Eu dou muito graças ao Senhor quando me lembro das pessoas que Ele colocou perto de mim. É verdade que eu aprendi a ser pastor com Jesus, claro, mas eu também ap aprendi a ser pastor com um certo Jaime, primeiro pastor que cuidou de mim. Ah, como eu amo aquele homem que já está com o Senhor agora. Como eu amo Antônio, Felício Matos, meu pai. Como eu amo Jamé Nobre, meu atual pai. Nunca inverta as coisas, sempre vá na tenda por causa de Deus, mas preste atenção em quem já foi para a tenda antes de você e seja humilde para escutar Deus através dele, honre os pais mais velhos, aprenda a perguntar porque todo jovem tem uma síndrome de sabe tudo, sim ou não? Quando você é pai ou mãe, você vai percebendo que você sabe tão pouco da vida. É ou não é? Tem cada pergunta que o filho faz, não tem, gente? Tem alguém que já ficou assim, sem saber o que fazer, quando o filho faz uma pergunta? Oh. Como Deus forjou Josué como alguém para levar jovens a uma certa realidade diante dele e colocando perto de alguém. Posso falar então de Cristo e da igreja. Vimos uma época complicada porque somos todos sabichões. Somos todos intelectuais. Lemos 923 livros. Fazemos 23 pós-graduações. Lemos os pensamentos de 483 pensadores. Mas na verdade, sabe o que nós todos somos? Apenas homens e mulheres. Carentes de revelação de Deus. Porque a revelação de Deus não depende do que os homens dizem. Depende do Espírito Santo de Deus que nele está. Só ele conhece as profundezas de Deus. Nós deveríamos, então, aproveitar a comunhão para buscarmos juntos a revelação de Deus. Espero estar me fazendo entender. Josué era um moço que estava sendo formado para conduzir um povo. Mas quando Deus chamou ele para a tenda, já havia alguém antes dele. Todos nós somos pais e mães chamados para a tenda mas nós precisamos conhecer quem já estava lá antes de nós e vivermos em nosso meio uma realidade simples de submissão uns aos outros de sujeição uns aos outros para que os ministérios que existem na igreja completem os ministérios que faltam lá em casa para que os ministérios que existem na igreja completem os ministérios que faltam lá em casa para que os ministérios que existem na igreja completem os ministérios que faltam lá em casa e para que os ministérios que existem nas casas completem os ministérios que faltam na igreja nós cantamos e precisamos crer somos corpo e assim bem ajustado Totalmente ligados. É assim? Isso é Efésios. Ligados, Efésios capítulo 4. Todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de juntas e ligamentos, efetua o seu próprio crescimento. Eu não posso viver fora da dimensão do corpo, porque senão não há crescimento nem para mim, nem para os outros. Que vontade de orar que me deu? Vamos orar antes de continuar? Ó oh, Senhor, queremos ver tua face. Ei! Jesus gera agora mesmo em nós saudade da tenda da revelação o lugar de encontro. Ei! gera Senhor em nós, homens e mulheres mais desejo de Deus do que qualquer outro desejo como Moisés, quando desceu do monte o seu rosto brilhava e as pessoas enxergaram o brilho que os nossos filhos saibam pelo que brilham os nossos rostos ei Ei, Ei, Deus, Espírito Santo, atrai-nos para o lugar de encontro. Aonde o Senhor nos fala as coisas e a gente sai seguro do que fazer aonde a gente se dobra não levanta a serviz dura mas curva-se diante de ti e o Senhor nos guia leva os casais ao lugar de encontro para que juntos te encontrem e sejam encontrados por ti ei ei tem uma igreja jovem nos aguardando irmãos tem uma geração de 19 anos para baixo nos aguardando e sabe o que eles estão dizendo guiem-nos por favor ei ah Senhor revela-nos Para onde vamos guiá-los? Nós só vamos conseguir guiá-los para o lugar onde nós já estamos. Hum. Quero dizer, permita me continuar um pouco mais, Quero pegar aqui a expressão repetida na Escritura que lemos, seja forte e corajoso. Quero te mostrar na Escritura para que, que Josué precisava de coragem. E eu quero que o Espírito Santo consiga falar com cada um de nós, eu me incluo nessa pregação. Que a gente ouça o Espírito Santo falar, ei, seja forte e corajoso. Quando você vai estudar as duas palavras no original, elas têm basicamente o mesmo significado que é coragem. A definição mais próxima de forte no original é: seja firme, não oscile, não vacile, mantenha-se. Seja firme. Não significa seja bravo, seja grosso, seja estúpido, seja firme, não vacile, não abra mão da vontade de Deus. Corajoso é, haja com intrepidez de coração, coragem tem a ver com coração, coragem é bravura interior o contrário de coragem é timidez, covardia o covarde cala a força do coração por causa dos medos que tem o corajoso cala os medos por causa da coragem que tem não é necessário que a gente não tenha medos. Todos temos medos por causa da nossa condição humana. Mas a questão é, seguiremos os medos ou seguiremos uma visão? Se seguiremos uma visão, vamos agir com o coração. Em que isso? A que isso se contrapõe? Você se lembra que é com o coração que se crê? Não é interessante? A gente está tentando crer com a lógica, crer com o intelecto, crer com a cabeça. Mas é preciso crer com o coração. Primeira coisa que Josué precisava ser forte e corajoso era Está no verso 6. Ser forte e corajoso, porque Tu farás este povo e dar a terra que sob o juramento prometia dar a seus pais. Anote, por favor, para você conversar em casa, orar, a remoer. Primeira coragem é coragem para assumir o encargo. Coragem para assumir o encargo. Fala aí. Para o encargo. Vou perguntar e você responde com muita fé. Quem vai levar seus filhos à presença de Deus? Uh, gostei. Vou, vou perguntar de novo: Quem vai levar seus filhos a amar a Deus? Eu. Quem vai levar seus filhos a serem semelhantes a Jesus? Eu. Quem vai levar seus filhos às promessas que Deus tem para eles? Eu. Ah, é? Coragem para assumir? o encargo. É meu filho. E quando o Estado disser, nós educaremos as crianças, o que você dirá? Fala agora, para poder aprender logo a falar. Bora. O que é que você vai dizer? Não, por que não? Porque é meu filho. Amém. Amém. E quando a mídia disser, nós vamos sorrateiramente incontir as mentiras que acreditamos na cabeça dos seus filhos, o que você dirá? Não. Por que não? É que é meu filho. Aleluia. E quando os colegas da escola começarem a dizer mentiras sobre eles e tentarem intimidá-los, o que você vai dizer? Não. Por que não? Meu eu vejo isso no coração de Deus. Ao dizer a respeito do vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, tu serás o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. Coragem para assumir o encargo. Josué, Moisés morreu. É você agora. As promessas são minhas. O alvo é meu. O projeto é meu. Mas você leva. Ups não é Deus claro que é Deus mas também é comigo e com você porque é Deus, porque ele disse eu vou estar com você, mas eu quero que você leve percebe a parceria coragem para assumir o encargo guarde no seu coração isso que vou lhe dizer estão querendo matar seu filho estão querendo roubar seu filho Estão querendo destruir o futuro do seu filho. Isso está acontecendo agora. Existem três forças tentando destruir o seu filho. Satanás, o mundo e a carne deles. Um está no mundo espiritual. Outro está no mundo natural. E outro está dentro deles. O que você vai fazer? Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Repreenda. Assuma o controle espiritual da sua casa, dizendo: apartai, vai embora, aqui não. Assuma o encargo no mundo espiritual. Porque Satanás já foi vencido por Jesus Cristo na cruz. Você só precisa crer e agir assim. O mundo expresso nessas coisas que citei da mídia, da escola, dos relacionamentos aí fora, vão se apresentar. O mundo é um sistema de conceitos e valores que se opõe a Cristo e à mente de Deus. Está aí. Como fazer? Como fazer? Apresente o reino de Deus e o mundo perde o valor para os seus filhos. Você entendeu? Ele nos transportou do império das trevas para o reino. Como fazer para o filho odiar o mundo? Apresenta o reino. Porque é tão mais bonito, maravilhoso, poderoso, eterno, que depois que ele tem revelação do reino, o mundo fica pff, sem força. E para vencer a carne do filho? Duas coisas. Cruz e Pentecostes. É ou não é assim que a gente vence a carne? Com cruz negando a si mesmo. E Pentecostes fala do quê? O derramar? Deixa eu te contar Como é Mas não sai contando por aí, não. Mas deixa eu te contar um negócio. Teve um dia que eu precisei corrigir meu filho dez vezes em um dia. Nesse dia, ele entregou a vida a Jesus. Porque com a cruz que esteve diante dele... Ele disse, eu não consigo, sozinho eu não consigo. Teve uma linda experiência de salvação com cinco anos de idade. Cruz e Pentecostes. Assuma o encargo. Segundo aspecto, porque Josué precisava ser corajoso. Diz assim o verso 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso. Para quê? Leia, por favor. <risos> Então anote aí, coragem para ser bíblico. Precisa de coragem para ser bíblico hoje em dia, não? Você sabe uma coisa que eu admiro em Billy Graham? Vocês gostam de Billy Graham, não? Deixa eu te recomendar uma coisa, me permita. Tem um documentário sobre ele no, na Amazon Prime, que eu recomendo muito que você assista. 40 minutos lindíssimos sabe qual é a frase mais famosa de Billy Graham? the bible says que significa? a bíblia diz sabe como é que os pais costumam conversar com os filhos? o filho chega criança chega pai o que é isso? Aí o pai diz. É assim. o filho pergunta, por quê? Porque eu estou mandando. E acabou-se. Filho adolescente. Pai, o que é isso? É assim. Por quê? Ah, eu acho que é. Porque eu já tem medo de falar, que estou mandando. Porque sabe que o filho vai reagir. Será que a gente não devia aprender com o Billy Graham como é que se responde? The Bible? <risos> Assim diz o Senhor, a Bíblia diz. Deus fala, Josué, você tem que tomar o seguinte cuidado. Haja conforme a lei. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não vou, vou me conter. Mas você já entendeu, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. É para ficar na Bíblia. E espere que o Espírito Santo fale com você. Porque nós já temos uma causa para lutar. E não é a causa da direita, nem a causa da esquerda. E nem do centrão que é morno e vai ser vomitado. Eps. Falei. Nós temos uma causa do céu, irmãos. Nós somos do partido do alto. Pelo amor de Deus. Toma cuidado. Porque nós não podemos produzir briga entre nós. Porque esse negócio de partidarismo, dissensão e contenda é infernal. O que Deus disse a Moisés é... Eu te disse como andar. Ande conforme o que está escrito Aleluia. uma direção e essa direção não parte do que os homens escreveram nem do que eles dizem, parte do que nós não somos desse mundo alô alô sabe o que nós somos? peregrinos nós somos de outro mundo. Nós somos os verdadeiros ETs. Meu Deus. Vocês vão continuar me ouvindo ainda? Pelo Espírito Santo? Espero que sim. <risos> Ande conforme o que está escrito. Seja bíblico. Tem duas coisas ameaçando essa coisa do ser bíblico. Uma é o politicamente correto. O jeitinho. Olha, tudo bem. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas vamos tomar cuidado. Não vamos falar tudo tão abertamente. Você pode ser processado. E o medo está tomando conta de muitos crentes de ir para a cadeia. Você já pensou se o apóstolo Paulo não fosse para a cadeia? Onde Paulo escreveu a maior parte das cartas dele? Na cadeia. Mas sabe quem era Paulo? Era um homem do tipo seguinte, não tinha como preciosa a sua própria vida. Irmãos, eu vou te dar um aviso. Nós vamos ser presos. Ou, vamos abrir mão da fé. Conversava com o nosso querido pastor Peter. 52 igrejas na Índia. Que estão sendo proibidas de se reunir em prédios. Estão se reunindo em casas. Duas semanas atrás entrou alguém e quebrou tudo no salão de uma das igrejas. Eu não estou falando de século I depois de Cristo estou falando da semana passada que tipo de crente somos nós que só aguenta o que a política nos permite ou que suporta qualquer coisa por amor a Cristo quem somos nós mas sabe o que acontece nós vamos para a igreja para procurar um enlevo espiritual. E a gente até julga as coisas que acontecem lá. Não gostei, eu gostei. Nós esquecemos. Que nós somos o povo de Deus. Sabe qual é o nosso maior desejo? Que ele sinta-se bem. Vou perguntar aos irmãos: Você gostou do louvor dessa noite?
1: Amém. E não importa. <risos>
0: Você sabia que não foi você que foi louvado hoje? Quem foi louvado hoje? Ah, é? Isso aqui é casa de quem? É dele? A pergunta é... Ele ficou feliz essa noite? Eu sinto que sim. E nós cantamos. Porque dele por meio dele e para ele isso inclui nossa família nossos filhos de onde veio os meus filhos ah não veio da nossa barriga não veio do espermatozoide do óvulo de onde veio nossos filhos da mente de Deus por meio de quem eles devem viver não é do nosso salário não é da comidinha que a mamãe faz todo dia? Mas por meio? E para quem deve viver? Para deixar para a gente uma aposentadoria melhor? Sim ou não? Para? Ele. Ô oh, Jesus, vem aqui Espírito Santo, quer falar essas coisas, tem o Espírito Santo, dá problema. O que foi, pastor? É para acabar? Ah, desculpa. Eu tenho mais alguns minutos? Diga comigo, porque dele... Por meio dele... E para ele... Eu existo. Minha casa existe. Meus filhos existem. A igreja existe. É. É. Amém. Para ele... Para quem é o aplauso? É para ele... Não é verdade? Coragem para ser bíblico, mesmo sob ameaça. A palavra de Deus é a verdade. Como o povo de Deus não diz a bem para isso? E não ouviu? Desculpa, foi a distração. Eu vou repetir. A palavra de Deus é a verdade. E a igreja é o baluarte da verdade. O baluarte é a fortaleza da verdade. É onde a verdade é abrigada, defendida e promovida. A palavra de Deus é a verdade, sim ou não? Amém. A palavra de Deus é, diga comigo, atemporal. Transcultural. Universal. Agora explica. Ela permanece sendo a verdade em qualquer... Tempo, em qualquer cultura, sim ou não? E em qualquer lugar, amém ou não, amém?
1: amém?
0: E ela está acessível. Glória a Deus, ela está acessível. Por cerca de 1200 anos, a humanidade foi privada de lê-la mas Deus a tornou acessível centenas de idiomas ela já está traduzida e produzindo vida e libertação pelas culturas aí afora louvado seja Deus louvado seja Deus pelos homens e mulheres que traduziram a escritura louvado seja Deus pelas, pelos missionários que invadem as nações e desrespeitam culturas e governos para respeitar a ordem de Deus que disse: Ide e fazei discípulos de todas as nações. Glória a Deus pelos homens e mulheres que não se dobram diante de homens e têm o privilégio de experimentar a eternidade ainda nesta era. Porque a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Glória a Deus, coragem, irmãos. Amém. Amém? Coragem irmãs, coragem para dizer aos seus filhos, a Bíblia diz, a palavra tem que estar perto de ti, na tua boca, no teu coração, fala dela com paixão. Que o teu filho te veja chorar e sorrir diante da escritura. Que o teu filho veja você insistentemente ler a Bíblia. Que na tua casa ela seja lida. Ela seja promovida. Deus diz a Josué, medita dia e noite. Bota na tua cabeça, Josué. Para você fazer tudo conforme nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido pais e mães, como fazemos para sermos bem sucedidos na criação dos nossos filhos? Coragem para ser bíblico. De um lado, politicamente correto, está tentando prejudicar. Do outro, é o legalismo. O que é o legalismo? É quando você tenta aplicar a lei sem o coração da verdade sem a compreensão das pessoas que estão envolvidas nisso e sem o óleo do Espírito Santo. Vou lhe contar uma experiência. Um dia meu filho chega para mim e fala: "Pai, pequei. Pode me corrigir?" Eu falei para ele: "Não, não vou te corrigir." "Não? Não?" The Bible says se confessarmos Deus é fiel e justo e nos purificar. Filho, sua confissão mostra seu arrependimento. Não preciso mais corrigir você. Não é legalismo é a verdade com o Espírito. Compreende isso? Não é a verdade imposta. É a verdade que conquista. Olha para Jesus e vê se não dá vontade de ser como Ele. Dá ou não dá? Deixa eu perguntar. Você tem vontade de ser como Ele? Sim ou não? Amém. Porque tu deveria. Porque tu nasceu para ser como ele. É. E o Espírito Santo está trabalhando nisso ainda. E não vai parar. Eita, que meu baianês agora foi solto de vez. Nem politicamente correto, nem legalismo. A verdade. Com vida, com graça. Olhe. amém, coragem, para ser bíblico, tem tanta coisa para dizer, agora vá comigo para Josué 3, eu queria que você, muito que você anotasse essas coisas, mas está gravando né, queria tanto que você conversasse essas coisas em casa, com a esposa, com o marido, Conversar, sabe, bater. Como é que isso se aplica na prática, na vida da gente? Coragem para assumir o encargo. Não deixar para outro. Coragem para ser bíblico. Coragem para agir no sobrenatural. É o que eu vou dizer agora. Você pode dizer amém antes de ler? Coragem para agir como? No sobrenatural. Josué 3, 5. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Agora vamos ao verso 12. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel... Um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levam, levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. Preste atenção. Quem disse que não vai ter sobrenatural? Olha, irmãos, quando Deus avisa assim, ó, ei, vou estar com você, sabe o que Ele está dizendo? Não se prenda às leis naturais, porque eu não as respeito. Pai nosso? Venha nós? Venha a nós. Seja feita. Espera. Assim na terra? Qual é a proposta? Ora. Para que na terra aconteça coisas com as leis do céu. Aquilo que Deus é capaz de fazer e que não é comum nesta terra, pode acontecer nesta terra. Vamos à cena. Deus tinha dito, oh, Josué, eu vou ser com você como fui com Moisés. Você se lembra? Grande milagre que Deus fez através de Moisés foi atravessar o mar. Vermelho. Agora o que tinha diante de Josué? O rio Jordão, O que faz Deus a mesma coisa. Mas tem um detalhe aqui lindíssimo. Aquele povo não tinha visto. Aquela geração não tinha visto a travessia do mar vermelho. Eles precisavam ver o sobrenatural de Deus. A maior parte das coisas que a gente conta são tão passadas. Os avivamentos que nós temos para contar são antigos. Minha filha outro dia perguntou para mim, pai, quando vai vir avivamento? Tenho saudade do que ela ouviu. Você não acha que nós deveríamos orar mais para que Deus faça algo sobrenatural para que os nossos filhos creiam? Para que eles aumentem a fé? Sim ou não? Deus disse a Josué, Josué, eu vou agir. Mas ele disse uma coisa que para mim é, é um ensino lindíssimo para nós. Pegue a arca que simboliza o quê? A presença de Deus. E os sacerdotes que a conduzem, o que vão fazer eles? Sejam os primeiros a entrar e molhem os pés nas águas. Sabe, irmãos? A gente molha os pés para que nossos filhos passem a pés em chuto. Sabe o que significa? Nós entramos nas realidades terríveis no mundo espiritual antes que eles se aproximem, para que eles passem livres por meio de todas elas. Antes deles irem para a escola, oremos. Oremos. Oremos por eles. Oremos com eles. Vamos trazer a presença de Deus sobre a vida deles. Oremos para que sejam cheios do Espírito Santo. Sejam batizados do Espírito Santo. Recebam o poder do Espírito Santo. Para que quando cheguem na escola, eles atravessem a pés. Enxutos. Sem se contaminarem. Sem pegarem nada de lá. Oremos antes que eles entrem nas faculdades vamos colocar sobre eles as mãos, e a imposição de mãos é poderosa, é um dos fundamentos da fé para que sejam seios do Espírito e entrem nas faculdades não intimidados, com medo de serem persuadidos, mas ousados para persuadir Amém. corajosos para serem um entrave nos desígnios satânicos ou não? crer nisso ou não? precisamos pôr os nossos pés nas águas carregando a presença para depois eles virem como se faz isso? pela busca da presença pela oração, pelo jejum por aquilo que pode favorecer o sobrenatural na vida dos nossos filhos e você vai ver Deus fazer coisas tão inesperadas. Sabe, irmãos, eu gosto muito de uma expressão que tem em Atos, quando o Espírito Santo desce. A expressão é a seguinte, ó. Oh, estando eles reunidos de comum acordo, orando, ouça a expressão, de repente, como foi? Mas eles tinham sido avisados. Jesus falou, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas como veio o Espírito? De repente. Que vontade da gente experimentar um bocado de de repente. Sermos surpreendidos pelo Espírito. Sermos surpreendidos pela graça. Surpreendidos pelo sobrenatural. Surpreendidos por coisas que não esperávamos, mas esperávamos. Não sabíamos exatamente como seria, mas críamos que poderia acontecer. Permita-me lhe contar uma experiência. Posso ainda? Você, eu já te contei que eu sou biólogo. Eu trabalhei por cinco anos em uma, uma, um laboratório de genética humana onde o meu trabalho era identificar malformação congênita. Meu olho era treinado. Porque tinham síndromes que eram caracterizadas por diferentes tipos de malformações físicas. E eu falava, comigo não, tá Deus? Vamos conversar antes. Meu filho primogênito nasceu com uma formação congênita no pé. Oh, olha para cá. A nossa perna e o nosso pé. Não é assim? O dele era assim. Eu assisti o parto. Mas eu tinha vivido umas experiências sobrenaturais antes. Antes de Neíza ter ele. Deus me deu uma visão como um sonho. Que tinha um homem vestido de branco segurando o filho quando pegava na hora do parto, e esse homem olhava no rosto dele e dizia, é, é lindo, toma. E na hora que eu vi Davidson saindo, na hora do parto, ele tinha exatamente o mesmo rosto da visão. Mas aí eu olhei o resto do corpo. Quando cheguei no pé, logo vi que tinha uma má, uma má formação. Fiquei como você acha que eu fiquei? Eu lembro que colocaram ele num berçário, tinha uma parede de vidro e eu fiquei batendo a cabeça na, na parede de vidro e perguntava a Jesus por quê, por quê, por quê? Sabe o que Jesus falou comigo? Eu já te disse que Deus tem um jeito de falar comigo que é um jeito antitraumatizante, né? Aí ele falou comigo, oh, Tony, isso é entre mim e ele. Chega. Na mesma semana que ele nasceu Fomos orientados a levá-lo em um ortopedista Que deu o seguinte relatório Seu filho não vai andar direito Vai ter problema de coluna Não vai andar de bicicleta Nunca vai jogar futebol E vai sofrer muito na vida Quem estava falando aquilo? Quem estava falando aquilo? O que você acha que eu disse? Não! Por quê? É meu. Desculpa que esse negócio ainda mexe comigo. Fomos em outro médico. Aí ele disse... A gente já começou a falar chorando. Lembro como hoje. Doutor Guilherme. Por que vocês estão chorando? É
1: porque... Para! Para!
0: Para de chorar Foi assim que ele falou Aí ele começou Tem uma nova técnica Experimental Vou operar seu filho Ele vai andar Vai ficar bom Vai jogar bola Vai andar de bicicleta Opa Parece que isso aí tem outra inspiração Ele disse Às vezes não dá certo Mas vamos tentar que fiz eu? Eu creio. Deus vai fazer. Com nove dias estávamos com ele no hospital para a primeira primeiro gesso. O tratamento consistia em gesso, cirurgia, aparelho. Toda semana, toda sexta-feira, eu tinha que pegar o meu lindo bebê. Gente, não é para me gambar não, viu? Mas a cara do menino era lindo. O menino era, olha, ele é bonito. Depois se você quiser, eu mostro a foto. Já nasceu lindo sem pegar o meu bebê, se ele ver que eu estou falando isso, eu estou perdido. E levar toda semana, e o médico pegava o pé, é, é para você entender a dor, tenta pegar o seu pé e com toda a força, botar no sentido contrário. Ele gritava de chorar de dor, que ele perdia o fôlego, perdia o ar. E mesmo com nove dias de idade, ele olhava fixamente para mim, para os meus olhos. Como se dissesse assim para mim, papai, me livre. E eu dizia para ele, no meu coração, estou te livrando, filho. Você só vai entender depois. Nove meses fazendo isso. Cirurgia com um mês. Quando eu entreguei ele na mão do médico para fazer a cirurgia, desabei, eu e Neil. Com três meses de idade, mais ou menos, eu estava com ele na sala e porque ele usava o gesto da pontinha do pé até em cima, até a coxa, a gente tinha que pôr ele para dormir no colo para não prender a circulação dele e já botar no berço na posição com ele já dormindo. Aí eu botei ele no colo. Liguei a música e comecei a cantar para ele, e adorar Jesus e cantar para ele. A presença de Deus encheu a sala onde estávamos reunidos nós dois. E eu falei com uma oração que Deus havia colocado na minha cabeça, você já viu isso, né? Deus induz uma oração. Aí Deus me induziu uma oração. E a oração foi a seguinte: Ó oh Deus, como é que eu posso amar tanto uma pessoa que acabou de chegar na minha vida? Porque a minha vontade, irmãos, olha, Deus sabe com que sinceridade eu falo isso para você. Eu trocaria meus dois pés com ele. Você está me entendendo, né? Os dois. Para não ver ele passar por aquilo. Mas eu não podia. Ai, bateu Deus, é assim? Como é que pode eu amar tanto alguém que acabou de chegar na minha vida? Aí a oração induzida continuou. É desse jeito que você me ama? E eu ouvi o Senhor falar comigo. Pois é, Tony. É desse jeito que eu te amo, apesar dos seus pés tortos. Que de repente... Você entendeu essa frase? É assim que eu te amo, Tony. Apesar dos seus pés tortos. E aí eu me lembrei que outra coisa que eu disse no Bessário foi que eu disse não, eu fiquei olhando pro pezinho dele, pro pezinho dele, pezinho dele, e Deus falou comigo naquela hora lá do isso entre mim e ele e para de olhar pro pé do seu filho porque ele não é só um pé. Foi tão forte que eu fiz assim ó. É a nossa mania de só olhar para os pés tortos. Não tem essa mania não? Eu tenho. Mas ele não é só um pé Nem eu sou um pé Nem você. Somos redimidos. Lavados. Pelo sangue do cordeiro. Não é?
1: é? Obrigado
0: Jesus. Boa fala. E ali naquela sala, eu tive a primeira grande revelação da minha vida sobre a graça de Deus através do meu filho de três meses de vida e eu que achava que ia ensinar para ele nossa história começou desculpa, eu já estou com saudade começa a falar do menino, já era com Deus me ensinando através dele Que mistério é essa coisa de ser pai não? Passou o tempo do gesso, passou o tempo do aparelho. Quando ele estava no sexto ano, ele tinha dez anos. Pezinho ficou bem, ficou jóia. O médico disse: Olha, nunca vi um resultado desse. Como é o nome disso? De repente. Ficamos bem, mudamos de Salvador, onde, era o, mé onde eu, o médico tratava ele lá. Fomos para Jundiaí aí ficamos bem. Com 10 anos de idade, ele voltou a andar diferente. Levamos ao médico recomendado lá na cidade, que tinha o mesmo padrão de tratamento, e o médico disse, é sinto muito. Mas em alguns casos o pé volta a entortar, e esse é o caso dele. O que você acha que eu fiz? O médico disse, precisamos fazer uma nova cirurgia. Aí eu viajei para Salvador para ouvir o médico dele. O médico disse, você tem que fazer outra cirurgia. O que, é que você acha que eu disse? Não. Por quê? É meu. O médico disse, vamos fazer um gesto de um mês. E vamos ver o que acontece. Ele fez o gesto de um mês. Quando ele voltou para o médico, o médico mandava ele andar de um lado para o outro, de andar de um lado para o outro, e a igreja inteira orando, os pastores orando, gente cheia de dom de cura orando, e puseram as mãos sobre ele, oravam por ele. Eita, foi tanta oração que valeu o gesto só pela quantidade de oração que o menino recebeu. O médico faz, não, anda de novo. Nossa, que estranho, anda de novo. Nossa, oh, que estranho, anda de novo. E olhando para ele o médico olha e diz assim não sei explicar mas está normal o pé dele aí eu falei o senhor conhece Jesus? a única resposta que ele conseguiu dar foi eu sei que tem forças maiores que as minhas e eu, ah tem <risos> se tem Mas ele avisou, até 16 anos o pé pode voltar a entortar. Que filho sem fé, aquele médico? Quando ele fez 16 anos, eu voltei lá para fazer os últimos exames de todo o processo de tratamento. Exame que eu nem sabia que existia. Ele pegou todos os exames, olhou para mim e disse, seu filho está curado, nunca mais volte aqui. Ah, pai, mas eu chorei nesse dia, você não calcula. E Deus falando, pai, o médico disse que eu estou curado, por que você está chorando? São 16 anos esperando ouvir isso definitivamente. Tem um pai que já espera dois mil para ver uma igreja curada definitivamente. E ele já está terminando o processo. E quando o filho dele chegar aqui e terminar o trabalho, o pai vai olhar para essa igreja e vai dizer valeu. Deus reconhece nossas fraquezas. Mas ele também reconhece que o Espírito Santo é capaz de fazer coisas que nós não somos capazes. E Deus confia no Espírito Santo. Eu não sei como é que tem gente que quer sair da igreja, porque nem o Espírito Santo sai. Então deve ter gente melhor do que o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo aguenta ficar no meio da gente apesar dos nossos pés tortos. Que tal a gente também ficar? E aguardar os de repente do Espírito. Deixa eu só te contar um. Já comecei a contar, agora vai tudo. Davidson foi para a escolinha de futebol. Primeiro, não, não, nem precisa contar que eu ensinei a andar de bicicleta e ele aprendeu rapidíssimo, né? Mas a escolinha de futebol foi engraçado. Ele é um zagueiro. Campeonato de Futebol da Escolinha. Ele tinha, o time dele tinha ganhado algumas partidas e o outro era invicto e era a final. Aí tinha um pai que era pai do atacante do time adversário. Na porta da quadra, amaldiçoando o filho. Seu lerdo! Não viu a bola? Hein? Pega! E eu falei, ah, que eu vou mostrar agora esse cara como é que se faz. Eu não aguentava aquilo, o menino era muito bom, ele só falava coisa ruim do velho. Aí eu fui para o outro lado da quadra. Ô, oh, Deus,
1: é isso aí, cara! Quebra as pernas dele! Pega! Oh! Filhão! Uh!
0: E o povo dando risada. Pois não é que o menino ganhou? Na hora que deram a medalha para ele, eu lembrei do que o médico disse. Em que palavra você confia a respeito de seus filhos? O que os homens dizem? Ou o que Deus diz? O que os nossos filhos não conseguem dar conta? Ou o que o Espírito Santo consegue dar conta? Coragem para crer e agir no sobrenatural. Deus faz todas as coisas Operarem para o bem daqueles que eu amo quando alguma coisa complicada acontecer pelo amor de Deus, não perca a fé continue crendo porque algo sobrenatural pode acontecer você crê? coragem põe os pés na água pai e mãe põe os pés na água carrega Arca e espera, porque teus filhos vão passar a pés enxutos Aleluia. e vão chegar na terra prometida. Aleluia. Vão ser melhores que nós, Aleluia. vão ser uma igreja mais linda que a gente. Aleluia. Vão ver Jesus descer.
1: Aleluia. Uh! Aleluia. Quem crê? Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia, sim,
0: Espírito sim Espírito oramos pelo que o Senhor é capaz de fazer o sobrenatural de Deus cultiva a presença de Deus em casa meu irmão e deixa que o resto de Deus faz quarto ponto leia comigo Josué 7 13 Diz assim. Dispõe-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, Enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Vem comigo para entender isto. Antes anote. Coragem para enfrentar as batalhas nos termos de Deus. Que situação é esta? O povo tinha entrado em Jericó e ganhado a batalha, mas Deus tinha dado uma ordem. Ninguém pegue para si prata e ouro. Isso é para o templo, para o culto ao Senhor. Que fez Acã... Quem lembra? Pegou. O que Acã pegou? Acã pegou uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. E ao pegar, ele confessa para Josué, dizendo, os e tomei os e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo a regra da batalha é não leva nada do povo inimigo e o que é prata e ouro reserva para o Senhor que fez a can, pegou a capa do povo inimigo e pegou um pouco que era do Senhor e tomou para para si e aí Deus avisa Josué desesperadamente vai ao Senhor quando perde a batalha em Ai trinta e poucos homens feridos Batalha perdida, e Josué Senhor, o que acontece? Era uma batalha ganha, muito menor do que Jericó. E Deus fala, vocês carregaram coisas condenadas. Tem coisa escondida aí. E sabe aonde estava escondido? Na tenda, em casa. Qual foi, na sua opinião, o pecado de Acã? Me permita dizer para você o meu entendimento da situação. Foi uma desobediência, motivada por uma coisa terrível, que é muito comum hoje em dia. Sabe o que é? É que a pessoa pensa na vantagem que ela vai ter sem pensar na desvantagem coletiva. Sabe qual foi o pecado de Acã? Pensar em si mesmo e não nos outros, e plantar na sua casa uma semente de individualismo. Por causa disso, a nação inteira perdeu. Você sabia? que as coisas que você pensa fazer escondido estão prejudicando o corpo de Cristo aquilo que a gente pensa fazer escondido prejudica nossos filhos eu estou pregando para mim, pode ficar tranquilo se não servir para você, já serviu para mim ai de mim nós vivemos no mundo hedonista hedonista significa pegada ao prazer pessoal quando a gente se preocupa mais com as vantagens pessoais e menos com o efeito sobre as outras pessoas. Quando o reino de Deus é um reino de amor que implica em se ocupar muito com o que acontece com os outros diante das minhas escolhas. Olhe para a cruz agora. Ouça a seguinte frase que disseram para ele, Jesus. Ei, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? Desce e creremos em ti. Qual era a proposta que estavam fazendo para ele? Qual era a proposta? Não é parecida com a tentação que Acan viveu e caiu? Pense em você. Salva-te. A ti mesmo. Mas se ele salvasse a si mesmo, o que aconteceria? Nós não seríamos salvos. Qual a primeira ocupação de Jesus? A vontade do Pai Segunda A nossa salvação Qual deve ser a nossa ocupação Número um A vontade do Pai Segunda O que acontece Com as pessoas em nossa volta Tony, de mim, quem cuida Meu
1: Deus Aleluia
0: mas percebe que se todos nos preocupamos uns com os outros, quem fica sem cuidado? Ninguém. Se a minha esposa sabe que tem que cuidar de mim, e eu sei que tenho que cuidar dela, alguém fica sem cuidado? E todos se percebem amados. E ficam saudáveis. O pecado de Acã foi uma desobediência motivada por um profundo... Individualismo. Há algum individualismo em você? Há alguma preocupação mais com você do que com sua família e com a igreja do Senhor? Pelo amor de Deus, arrependei-vos. Tem alguma semente em sua casa de individualismo plantada? Tira. E deixa eu te contar um negócio. Toda criança nasce autocentrada. Onde estão os psicólogos aqui? Concordam comigo? Toda criança nasce autocentrada. Isso é o evangelho. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Bota um brinquedinho para duas crianças brincarem. Vai ser assim. Não, neném, pode pegar. Eu dou para você. A outra diz, não, é seu. Não é esse o diálogo? Ah, não? O que, que acontece? O que é que as duas vão dizer? E você? Problema? São a natureza humana caída, é uma natureza de autopreservação. Você lembra Jesus e Pedro conversando? Vou para Jerusalém, Jesus e os discípulos. Não foi Pedro que respondeu? E lá eu vou sofrer, vou morrer, vou ressuscitar o terceiro dia. Vou morrer aí. Pedro, Jesus, tem pena de ti? Isso de modo nenhum acontecerá. O que é que Jesus responde? Quem estava falando com Jesus? Pedro. O que é que Jesus responde? Para trás de mim? Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Ou seja, Satanás é humanista. Satanás não é satanista tem satanismo mas é pequeno a praga ruim mesmo é o humanismo que é o que? o homem no centro em destaque. a gente pode a gente faz glória a mim louvado seja eu o homem no centro tudo para mim pecado de acanto Aí Jesus olha Pedro para trás de mim. Quem? Satanás. Qual é o papo de Satanás? Cogitar das coisas que os homens gostam. Espere que o Espírito Santo revele a você. Nós não somos humanistas. Que somos? cristocêntricos o que importa é Cristo não nós não eu, amém? por último coragem agora Josué 24,15 que foi o texto que o pastor Ricardo começou lendo vamos ler outra vez 14 e 15 Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates aos ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e... Que frase linda não, vamos dizer? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coragem para quê? Anote. Coragem para permanecer mesmo quando outros esmorecem. Está escrito que nos últimos dias por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria e você vai deixar o seu esfriar? a iniquidade aumentando, muitos vão se afastar da fé a apostasia é uma realidade dos últimos dias pergunto a você você vai se afastar da fé? você deveria responder isso com muita fé você vai deixar Jesus? Não. Você vai servir a outros deuses? Não. Você vai virar humanista? Não. Mas você sabe que o mundo está humanista? Sim. As faculdades são humanistas? Sim. As escolas são humanistas? Sim. As empresas são humanistas? Sim. E você quem é? Coisa linda. Coragem para permanecer mesmo quando os outros esmorecem. E não é para você permanecer sozinho, não. Ei, eu, tem egoísmo nisso, não? Olha que lindo, eu e eu em minha casa. O que faremos? a Você sabe que tem pesquisas sérias que mostram que quando um filho se converte, um percentual dos pais se converte. Quando um, uma esposa se converte, um percentual da família se converte. Mas quando o marido se converte, o percentual da família inteira convertida é acima de 80%. Então, eu per... oi ele Glenn, lhe lembra. 20? quando é o filho. 50 quando é a esposa e? 80 quando é o pai. Homens! Fica de pé. Só os homens. Coisa é, linda. Ei, Josué. Ei, Josué. Diga comigo. Eu, eu. E a minha casa. Serviremos ao
1: Senhor.
0: Serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Outra vez. Olha a palavra de Jesus e depois repete. Outra vez um, dois, três, já eu e a minha casa
1: serviremos ao Senhor
0: você vai me permitir agora inserir o Senhor em duas palavras nós vamos dizer assim agora eu e minha casa serviremos a Jesus e a igreja porque Jesus é cabeça e corpo vamos dizer um, dois, três, já eu e minha casa serviremos a Jesus e a Igreja. Que lindo! É. Mulheres. Stand up. Não? Junto? Homens de pé? Mulheres de pé? É. Mulheres. Com seus maridos. Só vocês primeiro, digam, eu e minha casa.
1: Eu e minha casa serviremos.
0: Juntos de novo, juntas. Um, dois, três já. Eu e minha casa. Serviremos. Vamos falar as duas palavrinhas do Senhor. Jesus e a igreja? Um, dois, três já. Eu e minha casa serviremos a Jesus e a igreja teve gente que não percebeu vamos repetir cuidado com a síndrome de pescoço não é só o senhor é o senhor e a a Jesus e a igreja vamos dizer? eu e a minha casa um, dois, três, já eu e minha casa serviremos a Jesus e a igreja todos juntos, de novo eu e minha casa Serviremos a Jesus.
1: Aleluia.
0: Vem sobre nós, Senhor, e nos dá poder para viver esta realidade. Vem sobre nós. Vamos clamar pelo Espírito. Vamos clamar pelo Espírito, abra a boca, ore junto com seu marido, com sua esposa, com seus pais. Levantemos a voz de oração. Oh Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito que e
1: aí e o nome Eu o nome de você pode
0: citar o nome dos seus filhos agora e ministrar o espírito sobre eles profetizar abençoamos nossos filhos nessa noite Senhor com o um rápido conhecimento de Deus que eles se convertam logo, os que ainda não são. Os que são convertidos, que sejam cheios do Espírito. Espírito Santo, toma eles. Enche. Enche eles, Espírito Santo. Controla eles, Espírito Santo. Somos incapazes. Se não for pelo Espírito, não será. Santo Espírito, Santo Espírito, vem, vem, Espírito,
1: Espírito. Yeah. Nós
0: repreendemos em nome de Jesus todo ataque de Satanás na mente dos nossos filhos repreendemos, anulamos sofismas ideologias enganos, mentiras que a verdade do Senhor seja revelada e todo engano seja desfeito oh, em nome de Jesus atrai os nossos filhos, Senhor que eles conheçam a verdade e a verdade os liberte, Senhor Tive uma impressão forte no coração. Sabe, está escrito: Que Deus é pai de órfãos, juiz de viúvas em sua santa morada. Há muitos órfãos por aí. Há muitas mulheres sem marido por aí. Há muitos maridos sem mulheres por aí. Mas existe uma família acolhedora na terra aonde Deus quer se apresentar como pai e como marido e como sustento há muitas pessoas assim em Baringá Deus quer ser o pai dessas pessoas através de vocês Deus quer ser o juiz dessas pessoas através de vocês o projeto é dele mas o ídolo é para nós. Nossas casas não foram feitas para serem um lugar para nós somente, foram feitas antes para serem um lugar para ele e para as pessoas que ele quer trazer. Eu queria fazer um apelo hoje, um apelo diferente. Você não gostaria de abrir sua casa para a arca de Deus chegar? Mesmo sabendo que a arca de Deus vai atrair outras pessoas? Você gostaria de atender esse apelo? Que a sua casa seja um lugar de tanta presença de Deus. Que mais pessoas queiram estar lá? Quando os templos forem fechados, a igreja permanecerá aberta. Quando nos tirarem os alto-falantes, a internet, as rádios, nossa boca continuará aberta. E quando as prisões estiverem abertas para aprisionar muitos justos, nossas casas ainda estarão livres, protegidas pelo Senhor, para abrigar aqueles que nos procurarem. Muitos subirão até Sião, porque ouvirão dizer do Deus de Sião. Vamos abrir a casa? Tira as coisas escondidas. Desenterra, santifica, santifica, para que a presença fique lá. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
1: Amém.